0: Bienvenido por eso, yo soy Cosco Marisol. El tema de hoy le traigo como invitado a una persona que nos va a hablar de lo que es el cryptocurrency y la moneda virtual. Bueno, primero que todo te quiero dar las gracias por hacer acto de presencia hoy en mi podcast de Por eso en Just Because con Marisol. Eh, vamos a tocar un tema que es de suma interés para el latino, más el latino. Mi interés de educar al latino en este tópico que vamos a hablar lo que es de moneda, de cripto, de, de moneda virtual sobre todo y de cómo invertir. Porque nosotros, el latino, eh, hay un temor, hay un miedo de inversión. Por ejemplo, yo vengo de una familia que es totalmente eh, de bodega, dueño de Liquor que no entendieron nunca porque mi papá guardaba su dinero, eh, lo frisaba en el freezer o lo guardaba debajo de la cama. Pero ya estamos en otra era. Hoy estamos más avanzados y hay que educarnos y conocer lo que es esta plataforma. Conocer todo lo que es eh, y para eso yo quiero que tú, yo traje a la persona perfecta porque te conocí y cuando tocamos ese tema yo dije no, pero yo tengo que traer a mi amigo para que eduque a nuestro latino, a nuestra comunidad, a nuestra gente. De que tú no tienes que ser millonario, tú no tienes que invertir mil dólares, tú puedes invertir un mínimo de un dólar, por ejemplo, en algo, en algo tan sencillo como... Eh, Primero, no voy a decir lo que yo quiero invertir, porque yo quiero invertir en muchas cosas. Y, y quizás eh, tenía una mentalidad de que no podía porque no tenía el dinero. Pero con ustedes voy a aprender igual que, 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 lo, que están, lo que están oyendo, lo que están viendo este podcast, porque también yo me voy a educar de ti. Me voy a educar porque no hace falta eso. Moisés Acosta, gracias una vez más eh, Educan un poquito y vamos a comenzar con quién es Moisés Acosta.
1: Ok, gracias. Bueno, gracias por teniéndome aquí hoy. Y voy a tratar de explicar un poquito de la tecnología, de lo que estamos hablando de cryptocurrency, pero yo tengo 25 años de experiencia en tecnología. La experiencia que yo tengo en financia, en invirtiendo son experiencias que yo mismo aprendí de leyendo libros, hablando con gente. La educación es importante. En, en financia, pero no soy un financiero.
0: Un asesor financiero, uh, no lo eres.
1: No soy, soy nada más una persona sabiendo la tecnología, y como hoy estamos hablando del de blockchain technology, de cryptocurrency, la moneda de Bitcoin, eso es tecnología. Entonces yo puedo dar información de la tecnología que existe que es lo que introdució en que, tu Y Bitcoin. eso
0: es lo más importante ahora mismo, aprender la tecnología, porque si no aprendemos la tecnología, Exacto. en realidad no estamos en nada, y hay que tomar mucho riesgo Pero primero que todo, quiero Dejarles saber a todos los que están escuchando y los que están viendo que no somos asesores financieros, no que somos. este tópico no es de decirle a ustedes que somos asesores financieros y que nos pueden llamar y nosotros estamos ahí para ustedes, sino es simplemente queremos educar y entretener a nuestro público con esta información.
1: Perfecto, exacto, exacto. So, hay mucha gente que siempre nos preguntan del Bitcoin cuando estamos en la familia en el barbecue, estamos en Thanksgiving, Navidad. Mucha gente siempre habla, oye, pero ¿qué es este Bitcoin? Hasta mi mamá me preguntó el otro día porque estaba mirando la noticia, Univision, uno de sus canales, me preguntó, ¿y el Bitcoin qué? Es? Entonces, tenía que explicarle a ella que era Bitcoin. Y imagínate, porque es tecnología, se complica la, la, el tema de qué es Bitcoin, porque es complicado. Y yo creo que ese es el problema que mucha gente trata de invertir dinero, pero no puedes invertir dinero en una forma de, de, de tecnología que tú no entiendes. Porque mucha gente puede perder dinero. O mucha gente se preocupa porque invierten dinero y ven que el valor del Bitcoin baja. Imagínate, en este momento yo pienso que está como a 50 mil dólares el Bitcoin. Y si una persona invierte dinero, y en dos horas, porque es un mercado de 24, 7, ¿verdad? It's 24, 7, sí. todo el día va corriendo. Y si invierten 50 mil dólares y mañana o en dos horas baja 40 mil, ya ahí perdieron dinero. Ya
0: perdieron dinero. So
1: la gente no entiende por qué sube, por qué baja, por qué gente quiere comprar el Bitcoin. Entonces, lo importante de saber lo que es Bitcoin y toda la tecnología que viene con Bitcoin, otras monedas que la gente escucha que el Shiba Coin, el Dogecoin, mucha gente, oh, fulano compró y ahora es millonario. Muchas veces son historias que la gente en realidad no, no son real, no, no son de verdad, ¿no? Mucha gente le gusta hablar de historias. Pero lo importante es que la tecnología que existe de Bitcoin es una tecnología que le llaman blockchain. Y lo blockchain. que blockchain, exacto. Y lo que blockchain significa es información que es digital, pero está encrypted. Encrypted, que es, es como una seguridad que una persona no puede meterse a tratar de manipular la información. Son lo que ellos van a hacer con la tecnología, introducirlo en contratos. Hay mucha gente que escucha en la palabra smart contracts, contratos inteligentes, y eso existe en blockchain. Son un ejemplo de blockchain, cuando una persona quiere comprar una casa, tiene que firmar papeles. Yo he comprado casa, me imagino he comprado sí. casa y tiene que firmar muchas veces papeles y necesita saber si un, el abogado tiene que averiguar si la casa anterior tiene una persona que tenía debil dinero a, a la casa, cosas así. Bueno, toda esa información se puede existir en un blockchain. Entonces, lo que va, lo que va a hacer el blockchain es uh, dar a la persona la, la oportunidad de nada más firmar un papel y diciendo, sí, esa información es mía. Y está todo escrito en el blockchain. Es complicado, pero imagínate, el blockchain lo que va, va a dar a la gente la oportunidad de grabar toda la información de ellos, lo privado información, en, 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 en digital form, ¿no? Y entonces una persona que quiere coger información de esa, de esa persona que está en digital form, tiene que preguntarle por, como un request, uh, pregunta de, de si le puede una persona hace, hacer acceso a esa información si una persona va a comprar una casa, quiero coger acceso a esa información de la persona, la persona entonces con la, con la tecnología puede decir: sí, deje, deje esa compañía que mire a mi información, a accesar la información. Dando la
0: autorización. La,
1: la autorización, exacto, para poder ver lo que la persona tiene de financia, trabajo, cosas así, ¿no? Por eso todo puede existir en un blockchain guardado que nadie puede accederlo si una persona o sea, no. que le está da. protegido. Protegido. So, entonces. Eso como una forma de lo que el blockchain va a producir y a darle a la gente. El blockchain es smart contracts. Uh -huh. Pero mucha gente siempre pregunta, ¿qué es Bitcoin? ¿Y por qué Bitcoin existe en blockchain? El, el, el blockchain, en inglés le dicen, es un distributed ledger. ¿Y en español cómo se, se puede Distribuido. Un distribuido, exacto. So, por ejemplo, hoy si una persona quiere escribirme un cheque del banco, si, por ejemplo, tú tienes un cheque del Banco de Bank of America y yo tengo una cuenta con JP Morgan, tú me escribes un cheque por 100 dólares. Ahora, el cheque tuyo, yo lo recibo y lo pongo en la cuenta mía. Los bancos tienen que hacer la tienen que referir a re reference, ¿no? La
0: referencia.
1: Gracias. Referencia para ver si tú tienes 100 dólares. O si no, cuando yo pongo ese cheque en mi cuenta, los fondos no están ahí y ahora me cobran a mí 25 dólares o lo que van a cobrar porque la persona no tiene 100. Porque eso es un central ledger. Lo que eso significa es que la información del banco mío no tiene acceso a la información tuya. ¿Ok? So, si so una persona me da 100 dólares, la cuenta tuya, si no tiene 100, yo pierdo porque el banco demoró unos días para verificar que si toda la persona tiene 100. ¿Ok? Ahora, el blockchain con Bitcoin, eso es diferente. El blockchain y el Bitcoin, cada persona sabe lo que tiene porque es un distributed ledger. No, hay un, no es central entonces cuando tú abres una cuenta de, 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 de Bitcoin por ejemplo un blockchain una, un wallet una billetera ¿no? digital esa billetera tú pones 100 dólares de Bitcoin esa billetera ahora tiene grabado por el blockchain de Bitcoin que toda la gente puede ver que tú tienes 100 so ahora si tú me vas a enviar 20 dólares de Bitcoin eso pasa casi instantáneos porque el, el distributed ledger tiene acceso a a todas las billeteras de la persona, yeah. porque es abierto, no es como un banco. So, entonces, una persona, por ejemplo, dice, bueno, ¿y la seguridad de eso? ¿Eso es fuerte una seguridad? Sí, porque si yo, por ejemplo, digo que quiero mandarte a ti mil dólares por la billetera mina digital, nada más dice cien, todo el blockchain, todos ya saben que nada más tengo 100 Eso está como Riverfire, ¿no? En el blockchain. Yo sé que suena muy complicado, y por eso que yo siempre le digo a la gente que la información está ahí. Puede ir por la internet, estudialo entiéndelo, porque es complicado.
0: Y de eso se trata, eh, eh, Moisés, de, de hoy es educar. Y educado Y cojan notas, porque es mucha información, claro. Como esto es un podcast, pueden volver, ponerle en pausa, eh, buscar la información otra vez, y volver y, y escuchar. Porque el blockchain yo honestamente no conocía. Y voy a tocar un poquito el tema y quiero, para que la gente sepa, yo personalmente no conozco nada de, de, de lo que es las inversiones. Y yo escucho mucho eh, de los bitcoins, de los cryptos y todo esto. Yo personalmente tengo... ¿Puedo mencionar los nombres de, la, de, lo, de los que yo tengo?
1: Sí, sí, puede. Ser.
0: Bueno, yo tengo una con Robinhood, uh -huh. tengo una con Acorn y tengo otra con E-Trade. Uh -huh. Pero es como antes de comenzar eh, nosotros, tú me dijiste que lo que yo tengo es un wallet, que yo no estoy invirtiendo. Entonces, yo no estoy haciendo nada con ese dinero que está en esta cuenta. Yo no sé por qué no tengo ese conocimiento de que yo puedo invertir esos 500, 600 dólares que yo tengo en una cuenta, porque quizás no son muchos, pero al final del día se pueden hacer mucho, o quizá lo puedo perder, porque eso es un riesgo que uno toma. Uh -huh. Entonces, por eso es que yo quiero que sepan que, hay muchos sitios donde tú puedes invertir y no tiene que ser mucho dinero. Tú puedes comenzar con pequeñas cosas. Y, y escúchame que te emocioné. Inter... No, 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 bueno, no. Me emocioné.
1: Sí, no, no, es verdad. Yo creo que lo que está pasando con la tecnología de Bitcoin, blockchain, porque existen muchas diferentes uh, monedas, ¿no? Existe el Bitcoin, el Ethereum, el Shiba coin, you know, el Dogecoin. mucho va a existir. Hay, y hay como mil de diferentes monedas que existen hoy. Pero lo más importante que la gente tiene que entender es la tecnología. Mucha gente dice que esto es como el nuevo, la nueva oportunidad para la gente que tuvieron la oportunidad, la oportunidad de, de, de cuando había el, el oro anterior, el Gold Rush. Sí. El Gold Rush y la gente que se que fueron a San Francisco a, a coger el oro, el oro, porque era el oro que la gente estaban uh, en ese momento, era lo que estaban convirtiendo a la gente en millonario. Después del oro fue el petróleo. Toda la gente que fueron a los diferentes estados en Texas a, ir a empezar a, 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 a hacer los huecos en los terrenos para coger petróleo. Y esa gente se convirtió en millonarios. Entonces, esta es como la otra forma nueva.
0: Nueva era.
1: Exacto. Ahora es el cryptocurrency. Tú escuchas historias que una persona compró algo por 10 dólares, ahora es millonario O compró otro. En este momento, ese, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la gente se le se ponen desesperados que quieren invertir dinero, quieren poner dinero, porque si Fulano cogió dinero, yo no estoy, yo estoy perdiendo. Pero mucha gente, afortunadamente, se meten así sin saber o entender la tecnología. Entonces, es importante que la gente entiende.
0: La base número uno es entender la tecnología, es, el proceso.
1: Exacto, porque hay cosas que también, y después ahorita hablamos un poquito más de esto, pero el NFT. Es una cosa nueva que están hablando. Oh, hay un NFT, un, un, una foto de, de, de un carrito que tenían ahí en el internet. Ahora ese carrito lo venden por 10 mil dólares porque es un NFT. Pero el NFT existe en un blockchain. Otra vez, empezamos con la tecnología, es el blockchain. So ahora la gente está haciendo dinero con NFTs, las fotos de NFTs. La gente van a ver que en el internet van hablando del NFT, el metaverse. Diferentes tecnologías que existen, que una persona puede comprar unos tenis en el Metaverse y puede venderlo. Eso todo existe en el blockchain. Por eso que es importante que la gente entienda la tecnología, porque hoy es en NFT, mañana va a ser otra cosa. Pero si una persona entiende la tecnología, ya pueden eh, están preparados para la nueva oportunidad que empieza, que puede ser con el, el blockchain.
0: Y, y es importante de que tú toques todos esos temas. Y yo sé que va a haber una parte número dos en oh, este sí. podcast porque este, <ríe> eh, va a ser larga y extendida. Y no lo quiero llevar hasta tan tan largo. Eh, la primera pregunta que yo quizás y que muchos nos vamos a querer preguntar es que, y, y no quiero brincar y tú me corriges, ¿no? y, y, y puedes hacer decir, Marisol, primero vamos a hablar de esto. Pero una de las preguntas que yo tengo es ¿cuánto dinero yo necesito para comenzar a invertir en un stocks.
1: Es dependiendo de la persona, ¿verdad? Cada persona Vamos tiene... Vamos a
0: decir una persona con bajos recursos, porque mm. ahí está. La persona cree ahora mismo... Y, y me estoy enfocando más en el latino porque el americano ya entiende todo esto. El americano está muy... La mayoría del americano está enfocado en un retiro a largo plazo. Uh -huh. Nosotros latinos eh, queremos invertir porque queremos hacernos ricos mañana. Yeah. Y si vamos a invertir mil dólares hoy en una, en, una, en una cuenta de, de, de cripto o lo que sea, cre vamos a creer que mañana nos vamos a hacer ricos y porque la bolsa de valores subieron nos vamos a hacer ricos. Esto es a largo plazo, lo que tengo entendido. Entonces, si yo tengo, ¿cuánto yo necesito para comenzar a invertir?
1: Eso es una buena pregunta. Yo creo que todo el mundo tiene un diferente número de que puede invertir. Por ejemplo, una persona que tiene dinero que puede perder, tiene que entender que invirtiendo dinero, siempre hay una posibilidad que puedes perder el dinero. Por eso en cualquier cosa, una persona puede abrir una tienda mañana y vender ropa, puede perder dinero. El primer dos, tres meses que el negocio está abierto, maybe nadie viene a visitarte. Y entonces la persona tiene que tener, primero tienen que entender si ellos pueden Tener ese, esa mente de perder. Porque una persona que quiere invertir dinero, también está invirtiendo dinero sabiendo que puede perder dinero. Por ejemplo, una persona abre una cuenta con una compañía, vamos a decir, Robinhood, Fidelity, cualquiera, com compañía de bolsa de valor que existe. Ahora la tecnología lo hace tan fácil que una persona con su mismo teléfono puede invertir dinero. Yo. Exacto, ¿verdad? Entonces, yo creo lo que pasa muchas veces con el latino es que tienen que entender el dinero, el proceso de hacer dinero demora tiempo, ¿verdad? Como tú dijiste. Es un
0: proceso. Un
1: proceso. Y es un proceso que también tiene que poner la atención, tiene que educarse, tiene que mirar las noticias, tiene que leer los libros, el periódico, la... porque si una persona va a invertir dinero en una compañía, tiene que entender la compañía, esta compañía que produce y qué es lo que van a producir en, en el próximo año. Y si ellos tienen la oportunidad de producir más de ese producto o si van a cambiarse, por ejemplo, una compañía como Sears. Una persona podía invertir dinero en Sears. Mucha gente dice, bueno, yo voy a invertir dinero en compañía que yo entiendo. Si yo voy a comprando cosas en Sears, voy a invertir dinero en Sears. Porque yo compro en Sears, la abuela mía, fulano, todo el mundo está comprando. Pero mira lo que pasó con Sears.
0: Sears ya no existe.
1: Afortunadamente. Eso le pasa a todas las compañías. Entonces, ¿qué
0: pasa con esa inversión que esa gente hicieron?
1: Mucha gente perdieron dinero. Pero había mucha gente que estaba educado. Que entendía, sabían que, que sí. estaban leyendo, sabían que Sears estaba perdiendo dinero, sabiendo que, wow, mira las compañías como Walmart, que tienen todo. Yo puedo comprar un galón de leche y a la misma voy a comprarme un, un aire acondicionado. Sears no tenía esa oportunidad. Verdad. Entonces la gente tenían que entender, wow, esta compañía Walmart va a poner a cambiar cómo Sears funciona hoy. Entonces, sabiendo eso, una persona que invierte dinero puede en ese momento mover. Y diciendo, ok, voy a mover mi dinero a Sears y ponerlo en Walmart. Yeah. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso que mucha gente que invierte en dinero son gente que están educados primero. Antes que una persona empiece un, a, a, a en, en poner dinero en inversión, tienen que entender, puedes, hay una posibilidad que puedes perder dinero y hay una posibilidad que puedes hacer dinero. Y también que tener que es, es un, un journey, un, que te demora es un proceso. Un proceso. Demora tiempo. Puede ser un año, dos años, tres años. Y algunas veces, si una persona ven que está invirtiendo dinero hoy, un año pasa y ve, wow, hice 100 dólares. Ok, eso es bien. 100 dólares, 100 dólares. O 5 dólares. O, o, o 10 dólares. Lo importante es que está invirtiendo.
0: No invirtiendo.
1: Y otra cosa que es importante de la gente invirtiendo es que es otro source de income. En inglés, es eh, eh, como mucha gente dicen para una persona para ser multimillonario siempre se lee esto en los libros mucha gente me imagino que entiende también esto dicen que tiene que haber como cinco diferentes entradas de dinero negocio
0: Siempre cuando leemos lo que es yeah. inversiones y lo que notamos en crecimiento personal, yo leo mucho crecimiento personal y siempre estoy leyendo de que tú tienes que tener por lo menos cinco ingresos para tú poder ser lo que le llaman un successful person. Exacto. ¿Es verdad eso?
1: Bueno, eh, otra cosa. Pasado tu experiencia. Con mi experiencia, dependiendo la persona. Porque algunas veces mucha gente no quiere poner tanto tiempo en negocio, inversiones. Mucha gente prefieren estar con su familia. Quieren viajar. Hay gente que tiene su trabajo fijo y dice bueno, para ¿Son mí... Son felices. Son felices. Mucha gente que yo he hablado, familia y eso, me dicen, no, no, soy feliz. Yo no quiero meterme en invertir dinero.
0: Porque es un riesgo.
1: Exacto. Y también mucha gente no, no puede dormir por la noche. dice oh, yo invertí y yo estoy mirando que la compañía tiene problemas, no puedo dormir. Porque ahora eres, la persona que está invirtiendo dinero es como haciendo un dueño de la compañía. So, por la ejemplo, exacto. Si yo tengo inversión en una compañía, vamos a decir, como un, un Walmart, Ahora, no es mi compañía, pero estoy invirtiendo dinero. Pero si mañana está pasando algo con Walmart, ahora estoy durmiendo en mi casa, estoy con los ojos abiertos, y mañana, y si Walmart y eso, lo otro. Yo no soy ni el, ni, ni el dueño de la compañía. Yo lo que tengo son caja.
0: 100 dólares invertidos. <ríe>
1: pero la gente se, se pone así. So, sí. eh, lo importante es que si la gente quiere invertir en dinero, yo creo que lo importante es que deben estudiar. Deben entender que puedes perder dinero. Puede, hay ganancias y por también puedes perder. Pero yo creo que si la gente eh, va estudiando el mercado, pueden ver que el mercado siempre va subiendo. Si tú miras del el año 1990, del Dow Jones Industrial, oh. si, mira, yeah, si lo mira en 1980 comparado hoy, yo creo que era como 1,200. Ahora estamos a 30,000.
0: Increíble.
1: So, entonces, una persona tiene que entender que el mercado es very volatile. No sé en español, baloto. <ríe> Por ti. Pero. Tampoco. Ok, bueno, vamos. La gente sabe. Sube y baja. Y baja sube sí. y baja. Y Sube y baja. Pero si tú ves pasando los cinco años, tú vas viendo que bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando en los cinco años, exacto. Va produciendo eh, buenos eh, eh, resultados, ¿no? Lo, baja, y cuando... yo
0: creo también, eh, eh, Moisés, que, que todo en la vida es coger riesgo. Exacto. Tomar riesgo. Invertir, pero sabiendo. Tú puedes hacer dinero, pero también puedes perderlo. Y todo es un proceso. proceso. Y vivir el proceso. Y como tú dices, yo no soy dueño de Walmart, pero invertir 100 dólares, yo estoy en mi casa loca porque están bajando la, lo, lo, la bolsa de valores y estoy perdiendo mis 100 dólares. Si tú vas a entrar con esa mentalidad a invertir, lamentablemente no vas a llegar, no. porque lo que te vas a hacer es mortificarte cuando en realidad tú no puedes llegar. Mira, voy a tocar un tema muy importante. Como comenzamos, cuando comenzamos a hablar, yo vengo de una familia que son dueños de liquor stores y bodega, uh -huh. porque de, mi familia son, son eh, negociantes de, de esa rama. Uh -huh. Y uno de mis hermanos ha estado llamándome mucho porque quiere hablar con mi hijo que estudió finanzas. Y él quiere, porque ya él está harto, cansado de tener los 100 dólares en un banco que no le está haciendo nada, y él quiere ahora porque está entendiendo que la nueva era es esto, invertir. Entonces él me dice, bueno, yo tengo que hablar con tu hijo porque yo quiero que él me explique a mí cómo yo puedo invertir. Tú sugieres, basado en tu experiencia, que es mejor que una persona como mi hermano que no tiene conocimiento de nada, y si tú lo mandas a él a estudiar, él te va a decir que no porque ellos no están impuestos a esto. ¿Tú, tú, ¿Tú puedes decir que es mejor llamar a un asesor financiero que invierta por ti? Sí. ¿Y por qué?
1: Porque la persona que tiene experiencia en finanzas, está leyendo, está estudiando el mercado, y entiende que hay alguna vez algunas acciones que le pueden beneficiar a la persona. Okay. ¿Hay algunas veces compañía que le da a alguna persona dividends?
0: Sí, dividendos.
1: Dividendos. Y entonces, lo importante de los dividendos es que el dinero sigue invirtiéndose en la misma cuenta. Si el dividendo, por ejemplo, tú tienes una compañía que te da 10 dólares cada tres meses o cada cuatro meses, esos 10 dólares se puede poner para atrás en la cuenta para comprar más acciones de la compañía u otras compañías. Y si la persona que está invirtiendo no está en su computadora chequeando, nunca va a poder invertir el dinero, por eso. Pero es una persona que eh, tiene experiencia en finances, ¿no? Un financial advisor. Okay. Esa gente tiene experiencia, muchos años de experiencia, están conectados, saben que las compañías que van subiendo van bajando de valor, entienden y pueden entonces mover la cuenta de la persona en diferentes formas para ayudar a la persona. Las ganancias... Mucha gente piensa que las ganancias, y eso es información que se puede conseguir en internet, pero mucha gente cree que las ganancias son 10%, 20% por cada año, 30%. En realidad, algunas veces son como 5, 6%, 7%. Por eso que en este momento, bueno, hoy, vamos del momento que estás grabando esto, el, la gente que tiene que, pa, lo, 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 no lo interese, pero los bancos no están dando lo interés a la gente cuando están poniendo dinero para guardar con la inflación que está ahora por inflación que está a 6% hoy en este momento en un año seis meses por ahí baja pero en este momento si una persona tiene dinero en una cuenta de banco que no le está ganando ni un porcentaje está perdiendo dinero y eso es común, es eso cosa, mismo, sí. eso que una persona aprende en, en high school. Yeah. <risa> so por eso es que es importante que la persona entienda. Y si no tiene tiempo, como tú dices con tu hermano, que no tiene tiempo para estudiar, para leer el mercado, para ver lo que está pasando, entonces es mejor que le den la oportunidad a un financiero. Que le, un
0: asesor financiero exacta. que lo eduque y oh, que sí. invierta por ello. Yeah.
1: Yeah. Lo que tienen que entender es que esa gente también está colectando. Están cobrando. Está cobrando. Claro,
0: porque es un trabajo que te es un trabajo.
1: Exacto, exacto. Okay. Pero es importante porque está invirtiendo su dinero. Prefiero una persona que haga eso que no hacer nada.
0: Interesante. Yeah. Y son tantas preguntas que yo te tengo. Porque yeah. yo sé que si yo te hago todas estas preguntas, vamos a llegar hasta tres horas en esto. Porque yo sé que va a haber una parte <ríe> oh, uno sí, de no, ya, yeah, yeah, absolutamente. Pero una de mis preguntas es eh, esto es, eh, esto está regulado.
1: El cryptocurrency en sí. este momento no.
0: Okay.
1: Y ese es un problema, un problema porque en este país, en Estados Unidos, la gente tiene que entender que algunas veces hay algunas situaciones, si una persona compra, por ejemplo, Bitcoin, vamos a hacer Bitcoin, por ejemplo, tú compras 100 dólares de Bitcoin y mañana en dos horas, en un minuto, porque así como es Bitcoin, claro. en cualquier momento sube de 50 mil, va a un millón. Y en ese momento, si tú coges ese dinero que tú ganaste y lo vendes, vendes el Bitcoin y coges el cash, hay impuestos que la persona está tiene que, que estar responsable. Es importante
0: que entiendan eso, que sí hay impuestos que hay que pagar oh, en sí. eso, si lo saca, lo, yeah. o sea, si lo vende.
1: Sí, porque la persona tiene una cuenta con una compañía como Coinbase o Robinhood. Ellos son compañías en los Estados Unidos que tienen que reportar esa información al gobierno. Es
0: como cuando hablar que cuando tú compras una casa, si tú la vas a vender, tienes que pagar impuestos. Tienes por la que venta. pagar impuestos. So, es lo, eh, esto es prácticamente lo mismo. Lo mismo. Está regulado y tienes que pagar impuestos.
1: Regulado sí por los impuestos. Por los impuestos. Exacto. Pero okay. no está regulado por un financiero. Por
0: una, Ok. Ajá. Bien importante eso. Eh, háblame un poquito más de, de, de los currency, de los crypto y de los stocks. Porque yo ahora mismo quisiera comprar. Yo tengo mil dólares en el banco. Tú sugieres que yo compre. Yo sé que este tema de hoy, nosotros no, no, no estamos aquí para decirle a ustedes que compren de esto, de esto y de esto. Pero yo conozco Amazon. Porque yo compro mucho en Amazon. Y yo voy a comprar lo que yo yo conozco, lo que yo estoy consumiendo. Tú sugieres que uno compre.
1: Bueno, ok. So, yo creo que eso es un buen ejemplo. Okay. Si una persona quiere invertir dinero en el mercado hoy. Uh -huh. Lo mejor para la persona es invirtiendo en cosas que entienden ellos para invertir. Si una persona entiende la compañía Amazon y compran cosas de Amazon y ven que Amazon es un, una compañía que mucha gente está usando, entonces si hay dinero para invertir, y siempre tiene que la persona pensar que vas a invertir dinero que puedes perder. So, por ejemplo, si tú tienes mil dólares, vamos hablando de ti, sí. si tú tienes mil dólares que tú quieres invertir, Tú tienes que tener la mente, empezar la mente que puedes perder ese mil no dólares y no te puede afectarte a ti. No es mil dólares que es para pagar para la renta, no es mil dólares para tu carro, para los niños, es mil dólares que si mañana se, se fue, that's it. No hay problema. Eso es importante. Yo creo que ese es el primer step, la primera fase que una persona tiene que hacer. Ponerse en una posición que puede perder ese dinero y invertirlo en compañía que ellos piensan, que entiende que la compañía va a estar siendo bien o que la compañía que hace produce un producto que le gusta a ellos, cuando una persona invierte en una tecnología o invierte en una compañía que no entiende, es un riesgo, ¿no? En ese momento. No es un riesgo. Un riesgo. Un riesgo porque no es un riesgo como una persona diciendo, bueno, yo estoy haciendo yo estoy, yo estoy riesgo porque quiero un futuro mejor. Eso es bueno, perfecto. Claro. Pero tampoco no puede ser un riesgo que no, no, no va a entender. Tiene que ser calculado. ¿Ok? Entonces, yo creo que si una persona tiene dinero para invertir, lo que yo consejo es, debe invertir en una compañía que entiendan lo que la compañía está haciendo, ¿no? Una compañía que tiene nombre, que es fijo. Y, y, y también muchas compañías no son muy fijos. Mira Sears <ríe> y Kmart, ah, muchas sí. compañías que no existen hoy. Pero yo creo que es importante que la persona tenga esa, esa unión con la compañía, que entienda la compañía lo que está haciendo y ahí entonces se va a sentir mejor. Y que tenga... Y que tenga también la, la, la mente de, de, de entender que puede perder ese dinero.
0: Y, y también entender, como se habló anterior, que eso es a largo plazo.
1: largo plazo. Esto
0: Exacto. no es para yo hacerme mañana rico. No. Y esto es para también quizás, yo personalmente entiendo que esto es para dejar un legado para mis hijos y que mis nietos vivan de esto. Porque ahora mismo, los padres que, que de nosotros que invirtieron en aquellos años... Los que están viviendo el, pro el producto, que están disfrutando el producto, son los hijos. Sí. Entonces, lo de nosotros ahora mismo, la era de nosotros, es nosotros invertir para los nietos de nosotros, o prácticamente para los hijos, y que los mm. nietos lo disfruten, y que puedan entender porque ya va a ser otra era.
1: Exacto, sí. Entonces, vamos a empezar de Bitcoin, por un ejemplo. Mucha gente quiere invertir en Bitcoin. Bitcoin, en este momento, es lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Sí. Es lo que es común, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Una persona puede invertir, vamos a decir, 100 dólares de Bitcoin, porque Bitcoin se puede dividir en ocho eh, ceros, ¿no? Son ocho ceros que pueden dividir. Son 100 dólares de Bitcoin te va a dar 0.0000 un número de Bitcoin. Qué chiquito, Qué chiquito pero, por algo. Pero, por ejemplo, tú pones 100 dólares y tú piensas, estos 100 dólares no es para mí, no es para mi hijo, es para mi nieto. Esto para 50 años, ¿qué es lo que va a pasar con esos 100 dólares? Puede serse algo malo. Pero en 50 años, es una tecnología que nada más va a producir 21 millones de la, lo, lo, el, la moneda. La moneda de Bitcoin nada más va a producir 21 millones. 21 millones nada más va a producir. Ok. Ok. So, imagínate en 50 años. Uf. La persona que tenga un Bitcoin, quién sabe lo que puede hacer ¿no? Pero también puede ser que Bitcoin hoy está a 50 mil y mañana va a estar un dólar.
0: O sea, que se fueron a pique mis Sí, las...
1: verdad, exacto, también. Claro, y so, ese es
0: el riesgo
1: que se toma Y ese es el riesgo, exacto. Por eso con todo. Pero lo importante, como tú dijiste, si puede invertir, si tienes en la mente que vas a invertir, no, no mucho para ti, pero para los hijos, para los nietos, y también lo que es bueno de invertir dinero es que les das un ejemplo a los chicos tuyos, los niños, ¿no? Si el hijo tuyo ve, la hija tuya, puede ver que tú estás invirtiendo dinero. Ahora, cuando ellos tengan la edad, 18, 20 años, para invertir su propio dinero, oh, yo vi a mi mamá, a mi papá está invirtiendo dinero, yo también voy a invertir. Yo creo que eso es lo que le, le falta mucho a la comunidad latina. La comunidad latina no tiene tanta experiencia invirtiendo dinero así. Porque imagínate, la bolsa de valor, uh -huh. bueno, la, la Wall Street, eso existe en los Estados Unidos. Claro. O so, sea, el americano siempre tuvo la ventaja de tener eso en, en su...
0: acceso a eso.
1: Exacto. De los años 1920, con el mercado cayó y cuánta gente se mataron, porque imagínate, claro. perdieron dinero. O so, también wow. hay también historia muy mala que pasó con la gente que invirtieron dinero. Pero en Latinoamérica eso no existía. En Latinoamérica la gente todo es cash, la realidad. El crédito, el crédito es, es, es un sistema más americano. La tarjeta de crédito empezó en los Estados Unidos, en la American Express, todas las compañías, la Visa, MasterCard. Ese tema de crédito existe más en los Estados Unidos y se produjo a, a los otros países en Latinoamérica. Pero Latinoamérica era cash, la mayoría de todo es cash, pesetas, pesos, dependiendo en qué país. Y entonces eso, esa historia es lo que también le da la desventaja a los latinos. Los latinos no entienden mucho de la, de la inversión. Hay, hay muchos que entienden, pero hay algunos que no. ¿Verdad? Porque no hay ese, el, el nivel de el, educación en la familia. Pero importante ahora que pueda empezar. Por ejemplo, para mí, mi papá, mi mamá nunca invirtieron dinero. Ni
0: los míos tampoco. Yeah, jamás yo, yo,
1: yo yo aprendí en la escuela mía, en, el, en high school. Había un maestro que él, él traía el periódico en americano. Él traía el periódico y decía, ok, hoy vamos a practicar cómo se invierte dinero en el mercado. Y él daba ejemplo. Ustedes tienen mil dólares. Make believe, ¿no? Mil dólares. Mira por el periódico y vas a seleccionar una, una, una compañía, una bolsa de valor que tú piensas que va a hacer ganancia. Y ahí la gente pues, empezaba a, col, a, a seleccionar la compañía con tus mil dólares. Y yo bueno, oh, yo compré uh, 100 dólares de acciones de esta compañía y esta compañía. Y en una semana, oh. y, de, y después en una semana nosotros fuimos a ver lo que pasó en, en ese año. En ese año, ¿qué, qué salía? El, el valor de, de, esa, de esa compañía.
0: Wow, este celular me, me, me de verdad que me, que me sacó de la onda. Excuse, no Yo creo que yo espero que eso se edite. Sí. Eh, Parece que se le olvidó apagar todo eso. Perdón. <risa> eh, eh, es interesante que tú digas porque eh, me imagino que tu maestro era americano, porque los que yo tenía nunca nos hablaron a nosotros de finanzas.
1: Americano y era que los padres de él eran dueños de una compañía de petróleo para las casas, claro, para la calefacción. Y entonces yo, ese hombre, te digo, si no era por ese hombre enseñándome en esa edad de inversión, por ahí no, no invertía. y yo, yo solito invertí. Yo leí libros, yo buscaba en el internet, estaba mirando los videos, que en esa época YouTube no era como hoy. Entonces yo estaba leyendo los libros y empecé con poquito dinero y perdí dinero, ganaba dinero pero lo importante era la experiencia. Yo invirtía dinero en compañía que yo pensaba que me iban a hacer tanto, no, los penny stocks, dicen la sí, gente. Oh, esto es, esta compañía es como 10 centavos. Uh -huh. si, envir, si compro 100 acciones, voy milenario mañana. no nope, perdía todo el dinero. Porque en realidad, así es la situación. Que una vez vas aprendiendo, vas, vas poniendo dinero, vas perdiendo, pero pasan los años y ahora vas entendiendo que lo importante es sabiendo que la compañía está haciendo, leyendo que la compañía, que es lo que están produciendo cada, cada año, los lo, lo, lo profits and loss, ¿no? las ganancias que tiene la compañía. Pero sí, ese señor, ese maestro, no abrió los ojos para mí y otro estudiante que estaba en esa clase. Wow. No fue los padres míos.
0: No, porque los papás de nosotros, lamentablemente, yo personalmente vengo de unos papás que son domin eran dominicanos, lamentablemente yeah. ya no están, pero nos enseñaron a nosotros lo que yo entendía, lo único que yo sabía. Yeah. Y no era nada de finanzas a nivel. Eh, una pregunta, ¿dónde ve todo esto? ¿En un año, en cinco años, diez años? ¿Cómo tú lo ves?
1: Es una buena pregunta. So, esto es lo que yo, mi, mi opinión, ¿verdad? Mi opinión. Basado
0: tu experiencia. Uh, sí.
1: Claro. <ríe> yo pienso que la forma de dinero es que está en digital, eso va a existir. Yo no pienso que los niños de hoy, los, diez, los niños que tengan 10 años, 9 años, que van a usar dinero como de papel.
0: No va a existir. Yo
1: no creo. que eh, No va a existir en el futuro. Todo va a ser digital. En realidad, nosotros estamos digitales. Ya
0: estamos en estamos,
1: eso. Estamos. PayPal. Ya estamos en esa Venmo, transición. Todo existe digital. Pero el sistema de digital siempre tiene que hacerse, ¿no? In improvements, ¿no? Y lo que es bueno de Bitcoin es que una persona en otro país por ejemplo, puede tener una billetera. Si so yo tengo, por ejemplo, un primo en, en Ecuador y yo quiero enviarle dinero, yo puedo usar Bitcoin. Y le digo al primo mío mm. que pueda abrirse una cuenta, una billetera, y la billetera lo tiene listo al nombre de él, con el email, su cuenta, y yo con mi billetera, mi teléfono, por ejemplo, puedo enviarle 10 dólares de Bitcoin. Y se lo puedo enviar en minutos lo recibes. O sea,
0: que no hay que ir al banco, no hay que hacer esa transición con tu financial. Simplemente en tu, de su celular, mandarle tu dinero a tu primo en Ecuador de tu billetera de Bitcoin. Qué chule eso está. Eso está chulísimo. Y
1: cobran casi cero dólares.
0: Y cobran impuestos por mandar una, una finanzas así.
1: Mínimo. Porque lo que existe es una tecnología que... El, el Bitcoin está soportado por miners. Una persona va a escuchar miners, miners, miners. Mm. Una persona puede ser un miner. Por ejemplo, tú puedes tener una computadora en tu casa que ayuda con el sistema de Bitcoin, las, los, los transactions, ¿no?
0: Claro.
1: El mismo computadora en tu casa puede ser eso. Por eso que es decentralized. No es un banco. Nadie es dueño de Bitcoin. No es una compañía. No es un banco. Es, es, es como un, un sistema hecho para la gente. Hecho por una persona, para las personas, para la gente, para la gente
0: okay. exacto. Ok, ¿y cuáles aplicaciones tú recomiendas basado en tu experiencia? Porque me estoy enfocando en los años de experiencia que ya tú tienes.
1: Sí, bueno, yo, yo he usado muchas diferentes compañías para, para meterme en, en el cryptocurrency. Yo creo que la gente debe seleccionar compañías como Coinbase, uh, pueden usar como Robinhood, hay diferentes compañías que son de... de de Bolsa Valor y también que ayudan para la gente que quiere meterse en criptocurrency cryptocurrency. Por eso son dos de los más comunes que la gente tiene acceso. Okay. Y lo bueno, hay otras compañías, pero lo bueno de las dos compañías, de Coinbase y Robinhood, lo bueno de los dos es que ellos también ayudan a la persona a entender la tecnología. Por ejemplo, si una persona va a Coinbase, la compañía de Coinbase, oh. ellos tienen videos, videos que le explica a la persona qué es lo que está haciendo esta moneda. Hay moneda, por ejemplo, de Shiba Coin. ¿Qué es un Shiba Coin? ¿Es un? Hablamos de que es un
0: Shiba Coin, porque yeah. ya tocaste ese tema anteriormente. Bueno, sí, eso
1: como eh, una moneda digital, ¿no? Que, una, moneda. una moneda digital que lo producieron un grupo de gente que son tecnologías, no, gente metida en tecnología, pero esa esa moneda es como Bitcoin. Puede una persona pasar solo a otra persona por billetera a billetera. El valor no es 50 mil en este momento. El valor es menos de un centavo. Pero lo importante es que usando la tecnología de blockchain, la información puede transmitirse diferente billetera a billetera usando un teléfono. Una cosa que es interesante es que la gente que está metida en, en el cryptocurrency, porque piensa que el futuro de Bitcoin, el futuro de cryptocurrency, las monedas que existen hoy es importante. Es porque en el, en el mundo, la gente, la mayoría de la gente no tiene una cuenta de banco. En los Estados Unidos, mucha gente tiene cuenta de banco, porque esto es los Estados Unidos. Claro. Pero en Sudamérica o en África, en diferentes países, las personas no tienen cuenta de banco. El dinero lo tienen en el, en el, en el cuarto, lo tienen abajo de el una almohada. En el freezer, <risa> abajo de una moeda. Pero una cosa que todo el mundo, en el, la mayoría de la gente del mundo tienen son teléfonos. La mayoría celulares. De la, celulares. Teléfono celular. Sudamérica, África. Y el teléfono celular puede ser tu billetera el teléfono celular es tu billetera que puede tener Bitcoin, Ethereum, cualquier moneda que está en ese momento y este, esta, el teléfono está conectado con el Internet. Yeah. Y con eso una persona puede billar dinero. Por eso, una persona puede usar su teléfono para comprar comida, para pagarle a una persona por un trabajo que hacen en la casa. Pero la cuenta de banco, mucha gente no tiene, pero tienen teléfono. Por eso que ellos piensan que la tecnología de, de, de blockchain, cryptocurrency, va a existir y va a ser una cosa que va a crecer, una, va a crecer, porque los teléfonos mucha gente tiene teléfonos, tecnología, exacto, pero con nueva tecnología, siempre hay, afortunadamente momentos que puede bajar, puede subir.
0: Ok. Eh, son tantas preguntas que yo tengo, pero eh, sobre todo creo que hemos tocado los temas más importantes, lo que son la diferencia, eh, dónde yo puedo comprar, qué tú sugieres, dónde no sugieres, y entender y, y voy a aclarar algo, señor, que esto es un tema que yo personalmente no domino. Y, 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 pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo contigo en el proceso de, de, de educar a mi gente y a la misma vez me estoy educando yo. Y por eso te doy las gracias mil veces. ¿Qué otra cosa tú quieres eh, agregar a que la gente entienda, a la gente de nosotros que están escuchando y que también viendo este podcast, eh, ¿dónde yo puedo? Yo sé que esto es peligroso. Al final del día es peligroso. Yeah. Porque tú estás invirtiendo un dinero que quizás tú lo puedes invertir en otra cosa. Pero si tú tienes una mentalidad abierta eh, de crecimiento, esto es, la, esto es la nueva era. Aquí es donde tú debes de invertir pero entendiendo también que siempre hay que pensar que esto no es para un mañana, esto no, porque eh, como tú dijiste, tú tienes que estar pendiente con tu celular, porque tu billetera está en tu celular, porque vamos a decir la verdad, nosotros no pasamos horas en un celular, y yo estoy seguro de que si tú estás invirtiendo, yo invierto, pero no gran cosa, y porque no conozco mucho, pero siempre estoy chequeando a ver cómo va la cosa, y a veces lo veo y que, está en rojo o sea eso no es bueno pero no me asusto porque tampoco estoy invirtiendo una millonada y, y como siempre he entendido que tú es a largo plazo a largo
1: plazo sí sí yo creo que perfecto yo, lo, como dijiste yo creo que lo importante que la gente debe empezar es que es una nueva tecnología y con cu cualquier nueva tecnología siempre hay situaciones que puede producir uh, afortunadamente gente puede perder dinero pero también hay ganancias. Yo creo que lo importante que la gente debe hacer es estudiar. Si en realidad una persona quiere invertir en cryptocurrency, eso es bueno. Este es el futuro. En realidad es el futuro. Yo pienso que cryptocurrency es el futuro. La tecnología que existe en el blockchain, lo más importante, cryptocurrency, hoy Bitcoin, mañana Ethereum, el próximo día va a ser una moneda que tiene un perrito. Esa es la tecnología porque es una cosa nueva. Y la mayoría de la gente que están usando esta tecnología y la mayoría de la gente que está empujando esta mayoría son jóvenes. Son Eso jóvenes. Es la
0: juventud, ¿sí? Y la
1: juventud le gusta siempre tratar cosas nuevas. La ellos juventud no... es el futuro. Exacto. Entonces yo quiero que la gente piense que si en realidad quieren invertir, estudia un poco la tecnología. Estudia lo que es blockchain, lo que es el cryptocurrency. Entienda que como nueva tecnología sube y baja, siempre va a haber ese, uh, 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 en español no sé cómo se dice, pero volatility. Okay. En volatility, subiendo, bajando, pero el proceso toma su tiempo y la tecnología va a ser algo que en 10 años, 5 o 10 años, va a ser la, la, la más común. La gente va a usar tecnología como cryptocurrency. Hoy puede ser Bitcoin, mañana puede ser otra tecnología. Pero lo importante es que una persona, si en realidad tiene la paciencia, Puede dormir en la noche cuando baja y sube. Si tú tienes, e -e Exacto. Si tienes e esa posibilidad, puede invertir. Y piensa invertiendo dinero que puedes perder. Y en ese momento vas a tener la experiencia. Paso un año, dos años y vas a ver, bueno, yo invertí dinero, no lo perdí. Hice ganancia, ahora me siento mejor, voy a invertir más. Y yo creo que ese es el proceso. La persona tiene que primero experience it. Tienes que entender que primero entienda cómo funciona y tú vas a ver que después que estás metido, invirtiendo, vas leyendo, la persona va en, en el futuro va subiendo, va a sentirse mejor. Pero la tecnología, yo pienso que esto es lo que va a cambiar cómo hoy hacemos las transacciones con diferentes personas y diferentes países. Porque esto es mundial. Lo más importante, digital currency, Bitcoin, es mundial. No es nada más en los Estados Unidos. China, Sudamérica, Norteamérica en diferentes países usan esta tecnología. Eso es mundial.
0: Qué interesante. Bueno, yo personalmente aprendí lo que es Blush porque yo nunca había escuchado esa palabra y me educaste de verdad que sí en, en, en lo que tiene que ver eso. Eh, ¿Quieres agregar algo, algo más, de, de, de que nuestros oyentes entiendan de que este tema es de suma importancia. Y como le dije, hay una versión número dos, porque yo sé que tú... Yo tengo tantas preguntas aquí, pero yo sé sí, que, no, que no, no quiero... aburrirlo, no quiero como sí. que llegara tan, tan, tan largo este tema, porque son muchas cosas que debemos de aprender y que hay que aprender, porque esto es lo nuevo, esto es lo que hay. No va... Ya nosotros no vamos a andar con 100 dólares o 20 dólares en la cartera, ya eso no va a existir, porque ya todo esto es... ¿eh? Moneda digital. Digital. Así es que, eh, si quieres agregar algo más, algún consejo que le pueda decir a nuestro latino, que, que basado en tu experiencia, ¿qué le puede decir? Ya que hemos tocado varia, varios temas.
1: Bueno, yo pienso para el latino eh, la comunidad latina, lo que mejor lo puedo consejer es que estudie la... la, 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 la Finanza. La sí, es importante el latino, porque los padres míos no me enseñaron. Fue... Un, un maestro americano que cogió la oportunidad para enseñar la clase porque los padres de él son de negocio, le enseñaron también. Porque lo importante es, una persona puede trabajar con sus propias manos, hacer dinero, pero si tú no estás trabajando, no estás haciendo dinero. Pero si tú estás invirtiendo tu dinero, cuando tú estás en tu casa, durmiendo o estás mirando televisión, si tú inviertes tu dinero, tu dinero está trabajando por ti. Qué y increíble. yo creo que eso es importante para que la gente Súper. entienda.
0: Y me hubiese, de verdad, yo hubiese sabido todo esto hace 10 años, 7 años atrás, yo creo que yo hubiese tenido otra, mi, mi cuenta de banco hubiese ha sido diferente. Pero eh, estamos en un aprendizaje, estamos en crecimiento, y de eso se trata, de traer personas como tú, que nos vengan a educar a todos nosotros, porque yo aprendí muchísimo hoy. Eh, de verdad que te doy las gracias por estar aquí, por hacer acto de presencia, de educarnos, de dejarnos saber que esto es una nueva era, de que sí se puede invertir, y que tú no tienes que ser millonario para invertir, tú puedes invertir con lo más mínimo. Así es que Gracias mil veces, gracias de verdad gracias. y espero que la segunda parte ya venga pronto. Y vamos a venir más preparados.
1: Más preparados preparado porque yo como...